0: Tussendoor zal ik ook even wat leeswijzers geven... omdat als je het achter elkaar doorleest... er zit wel een wisseling in uh, waar de stukken over gaan. Profetie. Het visioen dat de profeet Habakkuk zag. En dan begint het allereerst met een gebed van Habakkuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreven en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil... En ziet u deze ellende aan. Ik zie slechts verwoesting en geweld. Opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. En dan krijgt Habakuk een antwoord van God. Kijk naar de volken. Let goed op. Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven. Iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeën komen. Dat grimmige en onstuimige volk. Dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet. Vertrouwt op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden... Veller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd, van ver komen ze aangevlogen... en als schieren duiken ze op in prooi. Dat hele volk komt aangeraasd, met geweld rukt het op... onstuitbaar als de oostenwind... maakt het zoveel gevangenen als er zand is bij de zee. Met koningen drijft het de spot, met aanvoerders speelt het een spel... om vestingen lacht het. Het werd wat aarde op en het neemt ze in... Dan trekt het verder als een voortrazende stormwind. Maar boeten zal wie van zijn kracht zijn God maakt. En dan antwoordt Habakkuk daar weer op. Bent u, heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? We zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, heer, hebt u de Galdeërs opgeroepen. U hebt hen ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen... Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. De ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwe lozen? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij. Als vissen in de zee maakt u de mensen. Als kruipende dieren zonder leider. De galdeer slaat ze allemaal aan de haak. Sleept ze mee in zijn net. Verzamelt ze in zijn vuik. Daarom is hij blij en vrolijk. Brengt hij offers aan zijn net. Brandt hij wier ook voor zijn vuik? Alles voor een vette buit. Een overvloedig maal. Maar, hij zal... maar mag hij maar doorgaan zijn netten te legen. Mee volken blijven vermoorden. Tot zover het woord van God. Toen ik met deze tekst bezig was, kwam mij een herinnering te boven. Een oude herinnering uit 1987. Toen ik in de Kuip, in Rotterdam-Zuid, waar ik nu ook werk... bij een concert van U2 was. U2, de populaire Engelse rockband met Bono, die toen nog jong was... aan het hoofd als zanger. Ze traden erop in, in het Feyenoordstadion. En die tour, de Joshua Tree Tour waren ze gewend af te sluiten met een lied. Een vast lied overal ter wereld. 40. Ik weet niet of u het kent, maar het is een lied... wat eigenlijk direct werkt met de teksten van psalm 40. U heeft mijn voet op een rots gezet. Vaste grond onder mijn voeten. En als je de psalm doorleest... dan is het niet alleen een psalm van beleidenis... van redding en hoop... maar ook een gebed in armoede en zwakte. Heer, denk aan mij... U bent mijn helper, mijn bevrijder. God wacht niet langer. Maar het refrein van dat lied, die, dat komt eigenlijk uit een andere psalm. Bijvoorbeeld psalm 13 staat het in. Hoe lang nog moeten we dit lied zingen? How long must we sing this song? En het indrukwekkendste was van die afsluiting van dat concert... dat de band stopte, Bono stopte met zingen... en op een gegeven moment ook gewoon de drummer stopte... Maar het publiek bleef dat refrein maar zingen. How long must we sing this song? En zelfs toen iedereen naar de parkeerplaatsen liep... op weg naar de tram of de trein of naar de auto... bleven we dat lied maar zingen. We waren niet te stoppen. Ik vond het een fantastische ervaring... om, om zo met zo'n refrein eigenlijk naar huis te gaan. Een, een lied van verlangen... Natuurlijk vroeg ik me wel af, wat, wat betekent eigenlijk dit, deze zin... ...dit refrein voor al die mensen die dat lopen te zingen? Misschien waren er mensen die er helemaal niet mee nadachten... ...die gewoon naar een lekker concert geweest waren en wat zongen. Of zouden er mensen ook misschien wel iets bij voelen bij wat ze zingen? Hoe lang nog? Zouden ze er misschien ook het verlangen van hen in uitzingen... Van hoe lang nog mag onrecht en kwaad in deze wereld zijn gang blijven gaan? Hoe lang nog duurt het tot, tot, die, tot er iets nieuws begint? Dat die beloofde werkelijkheid, zelfs de beloofde werkelijkheid van God... van vrede en recht eindelijk doorbreekt. Hoe lang nog? Hoe lang nog moet ik worstelen met wat ik beleid over God... en wat ik ervaar in mijn leven en in deze wereld... Hoe we die vraag ook stellen, binnen of buiten de kerk... het is eigenlijk een echo van die woorden van Habakuk die we lazen in dat eerste hoofdstuk van zijn boekje. Hij valt met deze vraag met de deur in huis. Nou, misschien sterker nog, hij valt met deze vraag met de deur in de hemel. Heren, hoe lang nog roep ik om hulp en luistert u niet. Roep ik tot u geweld en verlost u niet... Habakkuk had zo in Rotterdam kunnen wonen. Met een uh, beetje directe, eerlijke, maar ook best wel heftige aanpak in zijn boekje. In de tijd van Habakkuk gebeurde er genoeg om wakker van te liggen. Hij leefde waarschijnlijk de tijd van Jojakim van Juda, zo'n 600 voor Christus. En dat was geen fijne tijd om in te leven in Israël. En in de eerste vier versen van zijn boek schreeuwt Habakkuk ook moord en brand tegenover God over zijn tijd. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreven en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist... groeiende tweedracht, de wet wordt ondermijnd... het recht krijgt niet langer zijn loop... de wettelozen verdringen de rechtvaardigen... het recht wordt verdraaid... Hij ziet geweld, verdeeldheid, onrecht en hij ligt er echt oprecht wakker van. Maar dat hij er wakker van ligt komt ook omdat het in conflict is met zijn geloof in God. En dat is de aanleiding van dat boekje van drie hoofdstukken. En hij raakte er naar diep, want ik denk van ja. 2600 jaar geleden. Maar het heeft bijna nog niks aan actualiteit ingeboet. De wereld, onze wereld, staat toch ook in brand. Ik hoef hier gelukkig geen samenvatting van het nieuws te geven. Die, dat weten jullie allemaal. Jullie hebben allemaal wel beelden erbij. Groot, ver weg of dichterbij. Of in ons eigen leven. Er is van alles aan de hand. Maar wat doet dat met God? Hoe gaan wij daarmee om? Als gelovigen, als kerk... En het is wel mooi dat we Habakkuk in zijn worsteling ontmoeten op twee manieren. En daar wil ik bij stilstaan. Gelovig en kritisch. Een spannende combinatie. Want wat Habakkuk zegt en schrijft is ook niet alledaagse taal in de Bijbel. Allereerst voluit gelovig. Hij, hij ziet dingen in de wereld. Hij kijkt het journaal of swiped door zijn nieuwsapp... Maar hij leest ook de Bijbel. Hij laat de woorden, de beloften... de aanwezigheid van God... op hem afkomen. Maar juist daardoor... komt hij in de knoop. Zo mooi dat dat opschrift... boven dit boekje... een uh, profetievisioen... van de profeet Habakuk ook vertaald kan worden... de last die de profeet Habakuk te dragen kreeg in zijn visioen. Hij... Ziet de problemen van zijn tijd in, in alle zwaarten. Hij kan ze niet naast zich neerleggen. Maar het feit dat hij er wakker van ligt... heeft alles te maken met een gebedscrisis. Hij heeft alles al heel lang en heel trouw bij God gebracht. Maar wat levert het op, roept hij uit. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? En luistert u niet. Moet ik geweld tegen u schreeuwen? maar brengt u geen redding... Hij brengt steeds al dat onrecht bij God. Maar hij ziet geen verandering. Hoe lang nog moet ik ervoor bidden, roepen, schreeuwen. En daarmee vertolkt Habakuk wel een bijzondere stem. In de Bijbel en maar ook weer vandaag. Want wie van ons durft eigenlijk zo te bidden tot God? Als je zo in de knoop komt met... Met de werkelijkheid wat je om je heen ziet. Maar als je wil blijven geloven. Ja misschien word je soms wel tot de orde geroepen als je dit wil bidden. Ja wie ben jij dat je zo tot God bidt. Er zijn mensen die me die vraag misschien nog wel stellen. Maar niet meer in de kerk. God het nadeel van de twijfel hebben gegeven. En zijn gestopt met bidden. Of zelfs met geloven. Maar Habakkuk. Habakkuk die blijft beide verbinden. Hij wil voluit gelovig en voluit kritisch zijn. En daarmee doet hij voor in de kerk wel gedurfde uitspraken. En misschien moeten we ons wel eens afvragen. Van, is er ook nog in de, ruim, in de kerk ruimte voor profeten als Habakuk? Is er ruimte om zo te bidden, te, te strijden met God? Ruimte om kritische vragen te stellen om geloofsworsteling te delen. Of hebben veel kritische profeten de kerk verlaten... omdat hun stem niet werd gehoord... of zelfs niet gewenst was. Maar het is wel mooi dat... met dat de stem van Habakkuk in de Bijbel klinkt... hij ook gewoon in de kerk klinkt. Mag klinken. Ook vandaag hier in ons midden. Misschien denk jij, denkt u... Nou, ik ben eigenlijk wel een beetje een habbekuk. Ik zeg dat niet altijd hardop. Maar ik vind geloven soms best wel echt een last. Als ik kijk wat er allemaal in de wereld gebeurt. Hoe is dat eigenlijk te rijmen met God? Als ik echt ga bidden wat ik geloof en wat ik betwijfel. Dan weet ik niet of ik dat wel durf te zeggen tegen God. Dan weet ik niet of de Allerhoogste dat wel wil horen. Maar als u, als, als jij hier zit en, en je je abbekuk herkent, dan, dan zeg ik blij dat jij er bent. Dat u er bent. Dat je niet alleen kritisch bent, maar niet wegloopt van God. Dat je de strijd met hem aangaat. Dat u, dat jij hier bent, omdat de kerk u en jou nodig heeft. Om ons wakker te houden. Want geloven is geen gesneden koek. Het is niet makkelijk. Ja, het geloof mag ons vervullen met vreugde en met blijdschap en met hoop en vertrouwen. Maar soms is het zo andersom. Dat, dat als je gaat geloven er ook weer nieuwe vragen bij krijgt. Het lost de weerbarstigheid in ons leven niet op. En in deze wereld wordt niet alles opgelost. Geloof gaat ook weer nieuwe vragen stellen. En ze worden niet allemaal beantwoord. Zo mooi dat als je de psalmen leest, we deze vragen gelukkig ook volop tegenkomen. Zoals psalm 92, 13. In de psalmen komt alles voorbij. Van heftige lofprijzing tot en met de diepste twijfels in een heel breed spectrum. Maar dat mag allemaal klinken in de kerk. Moet blijven klinken in de kerk. We hebben Habakkuk nodig om, om het echt te houden in de kerk. Ook als we de neiging hebben het geloven misschien een beetje dicht te smeren... En dat zeg ik ook tegen mezelf. Een goede preek heeft ook kritische stemmen nodig. Stemmen die we misschien in de kerk niet snel willen horen, laten horen. Stemmen die een geloofsworsteling weergeven. En we mogen het samen bij God brengen. Want dat doet Habakkuk. Dat is wel mooi. Dat is de andere kant van Habakkuk. Habakkuk is kritisch, hij, hij bestormt de hemel, maar hij blijft wel bidden. Hij blijft de hemel stormen met zijn verlangen zijn verlangen naar recht en vrede. Met ongeduld. Hoe lang nog heer? Met zijn geloofsvragen. God, hoe kan u het allemaal aan blijven zien zonder iets te doen? Dat is de uitdaging voor Habakuk en dat is ook de uitdaging voor ons. Durven we niet weg te lopen, maar durven we te blijven bidden. Te blijven geloven durven we ook in ons gebed die vragen van het leven en geloven... bij God uit te spreken, uit te vechten. Het is misschien ook wel mooi om die vragen mee te nemen. Want er zijn een aantal Habakkuk's die hier niet meer zijn. Die God het nadeel van de twijfel hebben gegeven. Niet meer geloven, niet meer bidden. Maar ook zij mogen ontdekken dat God hen niet loslaat... Dat ze deze vragen met God uit mogen vechten. In plaats van zonder God. Maar dan wordt het nog erger in dat hoofdstukje wat we gelezen hebben. Want de spanning loopt flink op na deze eerste klacht van de profeet. In vers 5 krijgt Habakkuk het eerste antwoord op zijn gebed. En God zegt tegen hem, kijk goed om je heen. Ik ga iets doen, iets uitzonderlijks. Iets wat als je het niet verteld was, dat je het niet geloofd had. Ik laat de Galdeeën komen. Dat grimmige en onstuimige volk. En de verzen erop, die schilderen een geducht volk. Alles wat ze doen is gewelddadig. Ze vertrouwen op eigen kracht. Ze plunderen, nemen gevangen. Ze zijn niet te stoppen. Die Galdeeën, of Babyloniërs, die kwamen oorspronkelijk uit de buurt van het huidige Irak. En ze waren in korte tijd ...uitgegroeid tot een wereldmacht daar in het Midden-Oosten. En rond 600 hadden ze de Egyptenaren een geweldige nederlaag bezorgd... ...en het Syrische en Palestijnse land lag voor hen open. En zo stonden ze rond 600 voor de poorten van Jeruzalem. Maar met dat Habakuk dit hoort, breekt zijn geloofsklomp eigenlijk helemaal. En, en ik lees het nog maar, want... Zo geweldig hoe Habakkuk dat zegt. Hij roept het ook weer uit tot de hemel. Om het vonnis te voltrekken, heer, hebt u nu Galdeërs opgeroepen? U hebt hen ertoe bestemd, o Rots, om ons te straffen? Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. De ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u nu de wetteloze, verslindt wie rechtvaardiger is dan hij. Habakkuk kan er niet bij. Hij roept het uit. Ik breng het onrecht van mijn volk bij u. Ik roep u toe om, om er iets aan te doen. En wat is uw antwoord? Veel groter onrecht. Een vreed en niets ontziend volk komt u. Laat u komen. Verdraagt u. Hoe kunt u dat nou doen? Ook al zou het effect hebben, dan is het middel toch veel erger dan de kwaal. Habakkuk kan het niet verdragen. Omdat hij van alles over God beleidt. Bent u heer niet altijd mijn God geweest, mijn heilige? Uw ogen zijn toch te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. De ellende te kunnen verdragen. Waarom, waarom verdraagt u dan? Waarom zwijgt u? We staan hier wel naast Habakkuk. En soms delen we die vragen ook toch? We beleiden dat God de Heer is van hemel en van aarde. Dat hij liefdevol is en rechtvaardig. We zingen daar mooie liederen over. We beleiden dat zijn koninkrijk komt. Maar hoe komt dat koninkrijk eigenlijk? En intussen bidden wij door. Hoe lang nog, Heer? Waarom verdraagt u? Waarom zwijgt u? Soms kunnen we God daar niet in volgen... Ondanks dat we geloven dat, dat God er is. Moeten we met Jozef en Job en David en Paulus durven geloven. Dat, dat de weg van God naar zijn toekomst voor ons niet altijd te grijpen, te volgen is. Ja, wij beleiden dat God de Heer is van de geschiedenis. De Heer van zijn volk Israël. De Heer van de mensheid, van deze aarde. Van ons persoonlijk leven. Maar soms zien we pas achteraf welke zegen er soms ligt in dat moment van die onbegrijpelijke dingen. Moet zelf wel terugdenken aan in 2015 heb ik met kerk een actie en een reis door China gemaakt. En mij trof die geschiedenis van de, van de kerk daar. In 1949 werden alle buitenlandse, China, buiten, buitenlandse zendelingen China uitgezet. En iedereen dacht van ja, dit is de doodsteek voor de kerk in China. Hoe lang nog moeten we voor China blijven bidden? Waarom meer? En er volgde ook nog een tijd van de culturele revolutie... waar het zelfs gestraft werd als je een bijbel in huis had. Religie was verboden, de bijbel mocht je niet lezen. Mensen werden gevangen, gezet, gedood... Lange tijd wisten we niet of er überhaupt nog een kerk in China bestond. Tot er in 1980 ruimte kwam om weer bij elkaar te komen. En juist het feit dat de buitenlandse zendelingen het land uitgezet waren... en de Chinezen hun eigen kerk hadden aan moeten sturen. Juist het feit dat er zoveel mensen hadden moeten volharden in hun geloof... ondanks dat ze gevaar liepen gevangen gezet te worden, gedood te worden. Dat was het zaad van de nieuwe kerk. Het waren de vonken waar, waarmee de nieuwe kerk spectaculair groeide. Heel veel jongeren kwamen tot geloof. Ze vroegen aan die oudere mensen... waarom heb je dat uitgehouden? Waarom heb je een bijbel in je huis gestopt... terwijl het gevaar voor eigen leven was? Terugkijkend denk je... Ja, die moeilijke tijden waren het zaad voor een grote groei van de kerk in China... En wie dat durft te geloven dat, dat er door moeilijke tijden heen juist God heen werkt... maakt het zichzelf niet altijd gemakkelijker. Ja, Wie dat durft te geloven zal moeten blijven bidden tot God. En ook strijd moeten leveren met God. Want vragen zijn niet altijd helder. Zeker niet er middenin en soms zelfs niet achteraf. Maar wie zou... Durf te geloven zal ook een dieper geloof ontdekken. Want de weg van God naar recht en vrede, naar zijn koninkrijk... is een weg die voor ons niet te grijpen is. Het is een weg vaak dwars door de weerbarstigheid van het leven zelf. Vol geweld en onrecht, smaad en onschuldige dood. Want waar werd dat dieper en en krachtige voelbaar daar aan dat kruis van Jezus. Daar gebeurden dingen die we niet hadden geloofd... als het ons niet was gezegd. God deed daar iets uitzonderlijks. Om recht te vinden... liet hij het onrecht onbeteugeld toe. En God zweeg. En hij verdroeg. En zelfs Jezus werd daar een habbekuk en riep uit... waarom? Maar toch ligt daar bij het kruis de weg van God naar de toekomst. Werd daar de weg naar het koninkrijk van God gebaand. Brak daar aan het kruis de wereld van vrede en recht door. En vanmorgen staan wij gewoon ook nog naast Habakkuk. Een met die onpeilbaarheid van het geloof bij de grote vragen van onze tijd maar ook met het gewicht van het geloof in God daarbij. Roept dat bij ons een worsteling op? Roept het vragen op? Ongeduld? Hoe gaan wij daar vandaag de dag mee om? Zijn wij een generatie die naast Habakkuk durft te gaan staan? Een generatie die om zich heen kijkt... en, en echt oprecht leidt aan alle onrecht en geweld... En niet alleen maar als het ongemakkelijk dichtbij komt omdat onze gasrekening omhoog gaat. Nee, als echt het onrecht en de oorlog en de, de ellende van deze wereld ons diep raakt, ver weg en dichtbij. Maar zijn wij ook een generatie die blijft zingen? Zoals iedereen wegging bij dat concert van U2, blijven zingen, hoe lang nog, heer, moeten we dit lied blijven zingen? Zijn wij een generatie die blijft bidden, blijft vragen, blijft smeken, blijft vechten. Waarom nog, Heer? Maar zijn wij ook een generatie die zich vast blijft houden aan de God die leeft. Aan de levende Heer die trouw is aan zijn woord. Ook vandaag nog. Aan de Heer die ons gebed hoort. Hoe lang nog, Heer? Amen. Zullen we bidden. Barmhartige God. We willen u danken. Danken voor mensen als Habakuk, Profeten die. Deze woorden opgeschreven hebben. Zodat we ze met hem mee kunnen lezen. Dat we met hem mee kunnen worstelen. Dat we onze vragen herkennen. Maar ook dat we uitgedaagd worden om. Aan onrecht te leiden. Te blijven bidden. Maar ook te blijven geloven. Ook als het moeilijk is. En Heer, zo willen we met Habakkuk blijven bidden. Heer, hoe lang nog? Waarom? Zie al het onrecht. Al de oorlog, het geweld. In deze wereld. In ons leven. Heer, u bent de heilige. Voor u kan dit niet bestaan. Hoe lang nog, Heer? En Heer, wees ons nabij als we met deze vragen worstelen. Geef ons kracht. En we bidden ook in het bijzonder voor de Habakkuk's die niet meer in de kerk zitten. Heer, geef dat we hen mogen bemoedigen en uit mogen dagen... om deze vragen met u uit te vechten. En niet zonder u. En Heer, we bidden u voor een kerk waar we deze vragen mogen stellen... Waar we van elkaar met deze vragen mogen leren. Maar ook met elkaar mogen blijven blidden en geloven. In u, de levende Heer, de Vader van Jezus Christus. De God van Israël, de Schepper van hemel en aarde. De volleinder van deze wereld. In Jezus' naam. Amen.